0: Y ahí vamos, vamos a meterle ya mano directamente a todo el mundo de las redes y los enredos Le paso la palabra a Bahía, pero espero que me trate bien Y no me ponga su listín preferido de sus amados, pues ya sabemos, ¿no? Estos líderes fachos de la región A ver, ¿por dónde empiezas? Eh,
1: tranquilo, Iván Duque y tengo dos no, Así, madre, no. empezamos es que si no de quieres... mayor a menor no,
0: no, 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 esto es provocación total, ¿eh?
1: Colombia, bueno, sí, Iván Duque estuvo muy activo en redes eh, Lo que suele hacer en Twitter es, eh, a partir de conferencias que él hace copia textuales y ahí tuitea.
0: Es flojillo, ¿eh?
1: <risa> en relación a la ONU. Es un honor presidir la Comisión de Consolidación de Paz para Urquifaso, que es un estado de África, y pasar nuevas experiencias para una paz con legalidad. Eh, en la conferencia, él se autoproclama eh, como promotor de la paz en el mundo. No, pero ¿Qué espérate, me, me has dicho
0: eh, que, no o sé, sea, a veces, yo creo que ¿Algo hacéis cuando empezáis a tomar notas de esto? Yo, ¿Esto fue anoche con vino o cómo fue esto? No,
1: no, no, no. no. Fue de día totalmente, Bien. la conferencia yo creo que estaba totalmente de acuerdo y racional y él se autoproclama como eh, promotor de la paz mundial. O sea,
0: imaginarse un presidente de Colombia, que además le estalla por los aires otra vez el conflicto de la FARC, el conflicto político y no hay manera de dar garantía estable del tema de la paz en Colombia, que se va a un país que me imagino que conocerá muy poco, Burkina Faso, para ser el promotor de la palabra, que a veces lo de galeano del mundo al revés se queda corto para intentar explicar estos movimientos geopolíticos sin explicación alguna pero a ver, Bien, teníamos otro más de Duque otro más, más de, Duque. de Iván Duque, firmamos
1: la postulación del secretario general de la OEA Luis Almagro para su reelección en este importante cargo, bajo su dirección la organización ha hecho una defensa irrestricta de las libertades y los valores de la democracia interamericana
0: espérate un momento, no, no, para, para, para. está hablando de la reelección de Almagro
1: exactamente, Alfredo, porque efectivamente, él está acompañando de una manera bastante, digamos, visible a Luis Almagro, porque lo que realmente lo que reconoce es el trabajo para enfrentar la dictadura de Venezuela, ¿no? Digamos, va por ahí ah, su afinidad su, a Luis a Almagro. Almagro.
0: Lo, lo llamativo de todo esto es que, bueno, Duque, que ha cuestionado con la boca chica, no lo hace con la boca grande, la cuestión de la reelección en Bolivia... ¿No? que Más bien que la reelección es el derecho a repostularse, porque no es que se re elijan de manera automática, yo creo que hay un poco de trampa en el lenguaje, pero lo llamativo de todo esto es que están hablando de la reelección a aquellos mismos que la cuestionan, y obviamente no la cuestionan con Angela Merkel la presidenta claro. de la Alemania que lleva no sé cuántos mandatos, sino con el caso de Rafael Correa, que fue muy llamativo, y en el caso de Evo, que yo creo que todavía va a haber bastante ruido, así que una más de este mundo al revés, al revés, con Iván Duque, que vamos dos, ya no me pongas más de Colombia, por lo menos de estos no, dos. No, no, de
1: Colombia no, pero vamos a Brasil, uy, uy, uy. Eh, nuestro querido Jair Bolsonaro. Escucha esto porque tenemos un audio en la cumbre climática de la ONU.
2: Es una <risa> falacia decir que Amazonia, patrimonio de la humanidad, es un equívoco como a sus cientistas, afirmar que Amazonia, nuestra floresta, es el pulmón del mundo.
1: Bueno, eh, efectivamente, él propone que es una falacia que la Amazonia es un patrimonio de la humanidad. ¿Qué me decís en relación a esto? Él también lo que expone es que eh, estas falacias llevaron a que algún que otro país se suban a mentiras de los medios y que se portaron de manera irrespetuosa y con espíritu colonialista.
0: No, Bolsonaro, yo creo, creo que, ya lo hemos dicho alguna vez, va a adelantar uh, en velocidad de caída a uh, lo que ha pasado en la Argentina con Mauricio Macri creo que ahí hay algunos presidentes el caso de Marito Abdo, el paraguayo, va un poco así lo más llamativo de, de Bolsonaro es que ya no, ha de, no puede dejar más títeres sin cabeza o sea, se ha metido absolutamente con todo le faltaba el medioambiental y ahora va negando esto de una manera prácticamente en contra eh, sin criterio, sin argumentos, sin ninguna... Eh, a, no sé estudio serio científico que lo acredita así que una más del señor Jair Bolsonaro, que una siga más así de una Bolsonaro.
1: Más. Eh, Pasamos a Uruguay acá hubo una chicane contra chicana muy eh, común en Twitter Daniel Martínez, eh, candidato a presidente por el Frente Amplio dice sobre la Luis Lacalle Pou Tú no quisiste dialogar. Desde la gestión, siempre construir con los otros partidos. Hechos, no solo palabras. Nosotros proponemos y tú criticas. Hoy no vi descontento, vi entusiasmo en la gente. Recordemos que el fin de semana pasado, en la playa Ramírez, se produjo un bandero lazo, una bandera gigante que hizo una multitud importante, eh, donde se manifestaron a favor del Frente Amplio, y justamente ese mismo día o en esa semana, lo que hizo Luis Lacalle Pou en Twitter fue decir que... Eh, Daniel Martínez construía desde el odio y que la gente estaba descontenta. Y la verdad que la manifestación del fin de semana fue contundente. Digamos. Sí,
0: claro. Yo creo que se va acercando la fecha, que es el, recordamos, el día 27 de octubre, cita electoral en el Uruguay. También recordamos que hay una particularidad, una diferencia sustanciosa respecto a Argentina y Bolivia, porque para ganar en primera vuelta se exige más del 50%. Y la cosa se está calentando, la campaña lentamente, un poco bajo la cultura política más uruguaya, se va calentando porque se ve la derecha uruguaya con posibilidades reales de, al menos en una hipotética segunda vuelta, darle el sorpaso electoral y dejar afuera el frente amplio. Yo creo que queda mucho y hay que recordar también que la segunda vuelta es el último domingo del mes de noviembre, imaginaros si todavía queda. De hecho, hay debates presidenciales en breve, ¿no?, hay debate presidencial. Hay debate, sí. O sea, dentro de poco hay debate presidencial en, en Uruguay, vamos a estar muy atentos a lo que pueda ocurrir eh, allá, porque, insisto, es un país que viene siendo gobernado por, por un proyecto progresista en el Frente Amplio, con sus diferentes caras, y veremos a ver qué sucede... En adelante, pero la cosa está poniendo picante y en las redes se notaba con un la calle Pou disparando durísimo también contra Daniel Martínez. Está
1: picante, sí. Y terminamos con Ecuador, como siempre, ay, ay, ya ay. es nuestro ¿Quién, espacio de ¿quién bullying. Me traes, ¿Quién
2: me traes? Esta
1: vez no es Lenny Moreno, es su bueno. vicepresidente Otto, eh, que... Pidió a la ciudadanía comprender las medidas económicas que se anunciarán la próxima semana. Añadió que seguramente mucho de esto será difícil. Eh, recordemos que esta semana van a anunciar una serie de medidas en relación a la reforma tributaria y laboral, ¿no?
0: Eh, estamos hablando del vicepresidente eh, de Lenin Moreno. Es el tercer vicepresidente que ha tenido Lenin Moreno en dos años y medio. Al primero lo metió en la cárcel porque no le gustaba mucho. ...a la segunda no le duró mucho... ...y es el tercero... ...una democracia un poco extraña que ¿no? es como un fusible, que el vicepresidente que no te gusta, teniendo en cuenta que en el Ecuador se elige vicepresidente. Pero dime el apellido porque yo estoy deseando que la audiencia vea cómo pronuncia... Eh, me tiene eh, que ayudar Leandro.
1: Eh, Sonnenhofstler. Sonnenhofstler. Ay ah, ah, bueno, Leandro No, Sonen Sonnenhofstler. No,
2: son Madre mía de
0: mi vida. es bueno, nuestra
2: <risa> compañera Daniela Nieto, quien es este especialista en alemán y me está enseñando un poquito. Ah, de la...
0: bueno, tiene que venir aquí a echar una mano en este tema porque, bueno, este claro. Otto...
1: Otto es empresario y dueño de de un medio nacional importante. Digamos, ¿no? Lo curioso,
0: Bahía, es como tú bien dices, que ya empieza a, a preparar el terreno de lo que va a venir, las medidas económicas, seguramente son las pactadas con el Fondo Monetario Internacional recientemente, porque así fue, estuvieron bien acordados con con el Fondo Monetario Internacional, y estas medidas son las que vienen la semana próxima y ya podríamos Adivinar, eh, la adivinanza esa sí que es fácil, ¿eh? La que hace Otto. Es que no va a gustar mucho a la ciudadanía, entonces pide cómo es, esfuerzo, ¿no? O...
1: Sí, que comprendan. comprendan? Eh, me suena bastante parecido ah, suena, a algo ¿no? que está ah, suena, suena Suena Macri,
0: acá. suena Macri esto, ¿no? Suena Durán Barba. Sí, que... Y las
1: recetas del Fondo Monetario Eso. Internacional siempre que son más o menos las mismas.
0: Que se sacrifiquen, que se esfuercen, ¿no? Todas esas cosas. A ver qué tenemos por ahí con, lo, con los medios, Leandro.
2: Nos me vamos a Ecuador, Alfredo. La CNN en su portal web tituló Lenín Moreno Responde. Cómo hacer para que Nicolás Maduro se vaya del poder. Parece que tiene la fórmula el presidente ecuatoriano. Habrá que llamarlo, ¿no? Habrá que llamarlo a ver si tiene una fórmula por ahora fallida. Por ahora pare todo parece indicar que quien se va a ir antes del poder es Lenin Moreno. ¿eh? Sí. Parece... Hay, hay, habría que hacer una competencia ahí, ¿no? no Me parece lo, que Lenin se lleva más, más números.
0: Tuvo que ir a hay que recordar que estuvo en la Asamblea de Naciones Unidas, estuvo en una reunión con donde estaba Donald Trump y estos presidentes con. ¿no? Soberanía, con capacidad propia para decidir para decidir y decir lo que quiera, no. Bueno, te estaba Trump enfrente y había que hablar de Venezuela de la manera que hablaron, ya no es sorpresa que Lenin Moreno se alinea donde quiera estar, le va quedando poco, no por nada, porque dentro de menos de dos años hay elecciones en el Ecuador y todas las encuestas en el país, todas, le plantean que tiene un piso electoral demasiado, demasiado bajo y ya creo que el trabajo hecho a favor de el Partido Social Cristiano, bueno, pues es lo que estaba previsto y seguramente lo logrará. Estamos deseándole, señor Lenny Moreno, de hablar con usted. O sea, nosotros nos cansamos, mucho deseo de poder tener una charla larga y tendida con usted para preguntarle ese tipo de cosas y otras más.
2: Seguimos, Alfredo. Nos vamos al Salvador. Univisión, este medio destaca los, entre comillas, atributos de Bukele reconocidos por Trump. Recordemos Najib Bukele, el presidente millennial del Salvador, y dice: Es simpático y cool. Los dos usamos mucho Twitter. El bromance, o bromance, eh, o eh, romance entre hermanos entre Bukele y Trump. Ah, Sin palabras.
0: Qué lindo, ¿no? Qué <risas> tratamiento lindo, ¿no? Esto se le llama. ¿Cómo se le dice aquí? Es el chupa media, ¿no? Exacto. ¿Cómo le, le chupa las medias sería, María? se diría o estoy diciendo cualquier cosa no, no, no está perfecto se puede decir sí, no, sí, 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 no chupa, es insulto cómo
2: le chupa la Recordemos
1: medias? que Bukele digamos despidió gente vía Twitter digamos uh -huh. ya eso, ah, eso no ni, me ni Donald Trump lo hizo ah, administra o sea,
2: vía Twitter es un presidente que, que ah. su herramienta principal de administración del estado es el Twitter otro más que se apega a un relato y se va alejando de la realidad Nos vamos a México Alfredo el diario argentino Infobae que es uno también Infobae, de los Infobae nuestros preferidos Exacto, que es uno de, recordemos, de los más leídos de Latinoamérica. Espera, Después espera, espera, me segundo, dijeron
1: vosotros. que yo... Eh, Cuéntame eso, Bayer. Sí, 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 que auto, digamos, ¿qué dice autobombo de, de InfoAe, Realmente, digamos, acá no desconocemos la orientación no, ideológica no. de Infobae, pero tiene un formato que es bastante... Agradable. Digamos, accesible y sí, agradable. Sí, sí.
0: Digamos. sí, es bastante amigable. Se pega uno, otra cosa es que ya dije que yo propuse que solo hiciera titulares, que no escribiera ninguna nota porque nunca... Tiene nada que ver el titular con eh, lo que al final desarrolla la nota. Y a ver, ¿qué dice Infobae de México?
2: Dice de México sobre AMLO, AMLO es socio de 26 empresas de acuerdo con registros de Hacienda. Dice que lo registraron ilegalmente Y recordemos que, como decíamos, Infobae es uno de los diarios digitales más leídos de Latinoamérica No por nada hace tanto hincapié en destruir la figura de AMLO, de Evo Morales Ni que hablar de Venezuela, que tiene un segmento aparte sobre la dictadura, entre comillas, de Nicolás Maduro digo O sea, eh, realmente lo de Infobae tiene una orientación y tiene que ver con esto
1: Sí, y de hecho, no sé si lo viste hoy, lean, pero salió eh, en los top 3 de los portales de internet más leídos, pero por lejos, por un 30 por ciento más en relación a la Nación y Clarín, digamos, Infobae tiene una audiencia muy pero muy grande, digamos.
0: Sí, realmente, es cierto que se han posicionado muy bien, creo que se maneja muy bien en el medio. Y lo que sí, aquí siempre casi lo traemos a colación con dos de las obsesiones que tienen. Uno es AMLO, México, y el otro es Evo Morales, Bolivia. Creo que han disparado por todas partes y, bueno, se les nota demasiado la Infobae.
2: Y nos vamos a Argentina, Alfredo, y como siempre, Clarín está haciendo méritos. El titular más vergonzoso, sin dudas, de esta semana en los medios de, de, la, de, de la Nación Argentina... En, el, en este caso de Clarín, fue un día después de esta tragedia en el aeropuerto de Seiza que se llevó la vida de un trabajador. Eh, recordemos que en una hora que se están apurando los plazos, que los propios sindicatos denuncian que se están apurando los plazos para terminarla eh, el día lunes y que sea inaugurada por el presidente Mauricio Macri. Y bueno El día después de eso, para Clarín no fue eh, titular de etapa de esa tragedia, sino que tituló, hubo muerto, se lee al principio así con letras rojas, Pequeñitas en el antetitular, y luego, bien grande, dice, eh, cuatro veces más grande y en forma de cepelín, así será la nueva terminal de Seiza en la que cayó un andamio. Y por último, más abajo, dice, la terminal que construyen eh, tendrá la estructura de un dirigible. Mirá qué lindo, eh? un muerto, un muerto ahí muy chiquitito, y eh, lo importante era que se cayó un andamio, y segundo, el tamaño es que de la El obra.
0: tamaño de la obra. O sea, imagínense si esto le ocurre a un presidente o presidenta de la Argentina de otro signo ideológico del que defiende habitualmente Clarín, pues sería la portada y tendríamos una retaíla de noticias seguidas buscando morbo por donde fuere, no Clarín rápidamente intenta eclipsar ¿no? el, el muerto para ellos así, de una manera frívola que es la forma que decías Lean en, en el titular para luego concentrarse de no que viene una obra más magnánima que además recordamos para la audiencia argentina pero también para la audiencia latinoamericana y de afuera que esto también tiene que ver con la precipitación a la hora de intentar inaugurar una obra en fecha todavía que permitían electoralmente hablando y se precipita la obra no estoy diciendo que haya una responsabilidad directa porque desconozco el caso pero sí hay una coincidencia en que esta obra estaba intentando ser inaugurada lo más rápido posible para que apareciera en campaña electoral permitido legalmente.
1: Sí, seguimos con la campaña de Macri de alguna forma y Macri también hizo un tuit en relación a esto porque eh, se refirió en relación al bono. Quiero agradecerles a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de mil pesos a los trabajadores del sector privado. Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este difícil momento para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan. A ver, hagamos una aclaración. Esto no es un bono estrictamente, o sea, conceptualmente es errado porque es una recomposición salarial, digamos. El bono es no remunerativo y es de, en carácter de adelanto de futuras revisiones salariales, digamos. Así que esto como lo vende Macri en campaña eh, no es tal como lo está exponiendo. Esto ¿no? además,
0: como bien dices, Bahía, le ha entrado una suerte de, no sé, ansiedad a, o de buenondismo porque ahora está como preocupadísimo por la gente y le intenta simular que da bonos, pero como tú bien decías, no de, no de facto, sino con muchos artilugios, malabarismos, e intentos de cualquier tipo. Y lo peor de Mauricio Macri tiene una gran dificultad en campaña, es que ya no es creíble. Mauricio Macri dejó de ser creíble en la Argentina, fuera de la Argentina, incluso, ahora después hablaremos otra vez con Jair, yo quiero preguntarle a los votantes de Macri, eh, a los que están hoy en la marcha ya. Si creen en Mauricio Macri Y sobre todo si por ejemplo Medidas como estas del bono o del cepo cambiario Están a favor o en contra
1: Bien, seguimos con Argentina, eh, bueno, en función de toda esta situación y el difícil, eh, difícil momento que está transitando la Argentina, Cristina Fernández en su Twitter dijo, el endeudamiento y el hambre me resultan algo intolerable realmente, no puede ser posible que en un país de las características de Argentina se encuentre siempre la misma situación, como el cangrejo, volviendo para atrás.
0: Es realmente así, eh, Argentina, ja, mires por donde mires los indicadores, eh, hemos hecho... Hemos sacado dos tablas en, en CELAC con mucho apoyo de, del trabajo de Lucía Converti, donde mirabas todos los números habidos y por haber, dos millones nuevos de pobres, más desempleo más deuda, mayor caída de la actividad industrial, caída de la inversión de bienes dur duraderos el sistema financiero por los aires en el sentido de la gente acceder al crédito con una tasa de interés de las tarjetas de crédito rozando el cien por cien una cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo eh, mires por donde mires realmente tiene una gran dificultad, Mauricio Macri para convencer a una ciudadanía que lo apoye el día 27 de octubre tenemos por ahí algún otro titular, ¿no? ¿Leamos? Sí, Alfredo,
2: a mí me llamó mucho la atención el titular del día de hoy en, en Portugal del diario la nación porque creo que por primera vez en eh, toda su historia moderna si se quiere decir de los últimos 15 <risa> sí. años por lo menos eh, un titular no eh, digamos no explícitamente en contra de eh, lo que sería el, pe el peronismo kirchnerismo dice deuda dos puntos favorable reacción del mercado al planteo de Fernández. Muy, muy raro que eh, no haya titulado nada con respecto a la, a la marcha que organiza Mauricio Macri y que sí lo haya hecho eh, de esta forma favorable, entre comillas, a la candidatura de este Alberto Fernández. Este es el titular
0: del principal de los principales dos diarios de Argentina. Hoy sábado, el día de la convocatoria, como bien dice Lean, no hace referencia a eso, sino le hace un guiño de cuidado, pero hace un guiño particular a Alberto Fernández. Y es la relación positiva que tiene con los mercados.
1: Sí, eh, si bien, quiero hacer una aclaración, si bien en la tapa no está nada de la marcha, eh, salió por todos lados que en Twitter eh, el portal de la Nación oficial estuvo viralizando los temas eh, que se van a cantar en la marcha. Así que también, si bien no lo puso en la tapa, eh, se les notó demasiado también. Un doble comando, estaba...
2: ¿no? La Nación, por Claro. Los
0: es un poco de trastorno bipolar que empiezan a tener en momentos donde se dan cuenta que su candidato ya está así, caído, en caída libre electoralmente hablando, y en cambio tienen al otro que va ascendiendo. Pero fijaros, no es menor que la tapa la intentan a vincular a la cuestión de la reacción de los mercados. Lo que quiere decir es que van a tener el test de Alberto Fernández será a partir de los mercados.
2: Sí, una eh, pequeña que, cosita que quería agregar, que el día después del derrumbe en San Mauricio Macri estuvo en Florencio Varela, eh, inaugurando un metrobús, y recordemos que Florencio Varela es el lugar donde vivía eh, el obrero que murió, José Bulacio No hizo ninguna referencia, no a mandó nada. No nada. nada es nada. como el
0: Día de la Luz, cuando se fue la luz en todo el país él estaba recomendando que fueran a comer a un restaurante francés que valía 700 euros por persona. Hasta aquí llegamos con el repaso a las redes, a los medios de comunicación, con además eh, la voz que se nos coló de Jair Cibel en pleno eh, momento de la marcha, la marcha la marcha de Macri. Paramos, hacemos parada, damos pie a las noticias, a la tanda informativa en AM750. Seguimos, esto es La Pizarra.